0: Klasik okumalarına hoş geldiniz. Ben Ferit Burak Aydar. Bugün 10. yayınımız ve nihayet Rus romanına gelmiş bulunuyoruz. Gonçarov'un Oblomov'unu konuşacağız. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim ve bilindik bir kalıbı kullanalım. Rus romanı yalnızca roman değildir. Klasik Rus romancıları sadece edebiyat eserleri yazmamış, aynı zamanda ve bilinçli olarak sosyolojik hatta siyasi risaleler üretmişlerdir. Onlar... Toplumu tahlil ve tasvir etmekte yetinmez. Bil fiil dönüştürme görevi de hisseder ve eserleriyle bu göreve yardımcı olmaya çalışırlar. İlk romancıların geneli içinde buna benzer bir söz sarf ettiğimizden daha açık konuşalım. Rus romancılarının derdi soyut düzlemde toplumun dönüşmesi değil ezilenlerden, yoksullardan, dışlananlardan yana bir dönüşümün yaşanmasıdır. Bunu her zaman ya da tutarlılıkla yapıp yapmadıkları ayrı bir meseledir. Ama bu bir vakıadır. Nitekim... Rusya devrimcileri de bu ışığı görmüş, 1917'de Rusya'yı yepyeni bir dünyaya götürecek olan devrimcilerin hamuru, bugün hala elimizden düşüremediğimiz bu klasik romanlarla yoğrulmuş, her biri bu eserlerden farklı derecelerde nasiplenmiş ve dolayısıyla bir açıdan amaç halsıl olmuştur. Romanın bir burjuva edebiyat türü olduğunu ve klasik romanların ezici çoğunluğu bakımından burjuva karakterleri, ya da burjuvalaşmaya çalışan, burjuvalaşacak olan karakterleri merkezine aldığını söylemiştik. Yeni dünya burjuvazinin dünyasıyken başka türlüsü de mümkün olamazdı. Fakat burjuvazinin ortaya çıkışı, yani birkaç yüzyıllık bir süreç, başka bir sınıfın daha ortaya çıkışı ve başka bir sınıfın da çöküşüyle kol kola gitmişti. Elbette yükselişteki sınıf işçi sınıfı ya da modern proletaryeyken, çöküşteki sınıf aristokrasi ya da soyluluktu. Feodal toplumun, feodal toplumun çözülmesiyle birlikte soyluluğun da zemin kaybettiğini ve iki seçenekle karşı karşıya kaldığını daha önceki yayınlarımızda belirtmiştik. Bu iki seçenek ya yeni düzene uyum sağlayarak kapitalistleşmek ve mülklerini piyasa ekonomisine uygun olarak dönüştürmek ya da sancılı bir gerileme ve çöküş sürecine girmekte. Oblomov romanında ikinci örneği görüyoruz. Kapitalist piyasa ekonomisine ayak uyduramadığı için çöküş sürecinde olan bir zümrenin mensubu olarak Oblomov karşımıza çıkar. Eskinin egemen sınıfının bir mensubunun yeni toplumun içine sokulduğunda neye benzeyeceğini romanın hemen başında çarpıcı bir örnekle görürüz. Evden tahliye ettirme sahnesinden bahsediyorum. Türk filmlerindeki Alman Manya'dan akrabam gelecek hikayesini hatırlatacak şekilde Oblomov'dan evi boşaltması istenir. Bu talep Roman'ın arka planının özeti mahiyetindedir. O yüzden birazcık o arka plana dalalım. Bilindiği üzere Oblomov'un yazıldığı tarihte Rusya bir krallıkla, başında Çar yani Sezar adı verilen bir hükümdarın olduğu, hanedanını 1613'e kadar götüren Çarlık adında bir mutlak monarşi tarafından yönetiliyordu. Çarlık, ülkede ikili bir rol oynuyor, bir yandan kapitalizmin gelişimine yardımcı olurken diğer yandan can çekişen feodal rejimi ayakta tutmak için eski egemenlerini kayırıyordu. Çarlık yönetiminin esas gayesi mevcut istibdat rejimine hiç dokunmadan ilerleme mümkün olmadığı için olabildiğince az taviz vererek yeni sistemin, kapitalizmin başında varlığını sürdürmekte. Bu değişiklikler kapsamında tam da Oblomov'un yayınlanışından 2 yıl sonra köylerdeki muazzam huzursuzluk ve mayalanmayı da durdurmak adına Çarlık yönetimi bir reforma girişti. Ve 1861'de soyluların emrindeki 23 milyon serf azat edildi. Fakat azat koşulları serfliye rahmet okutacak cinstendi. Çok kısa süre sonra köylüler serfliği mumla arar oldu. Yasa tam bir bürokratik keşmekeş örneğiydi. Köylüleri azat adı altında yıllarca ödeye ödeye bitiremeyecekleri bir borcun içine sokmuştu. Köylüye işlemesi için bırakılan toprak miktarı hem daha azdı hem de soylulara ödünecek tazminat adı altında köylülere 49 yıllık borç çıkarılmıştı. Köylüler 100 yıl sonunda daha perişan ve bağımlı konuma gelmişlerdi. Her halükarda Rusya'da 19. yüzyıl köylerde kapitalizmin etkilerinin görülmeye başladığı, şehirleşmenin arttığı ve soyluların nüfuzunun azalmaya başladığı, bunun da beraberinde muazzam bir yozlaşmayı getirdiği dönemdir. Oblomov romanı böyle bir arka planda geçer. Şimdi o evden çıkarma sahnesine geri dönersek. Ne zamandan beri bir soylu evinden çıkar, zorla çıkarılır oldu. Zira soylunun tanımı tam da bu anlamıyla evden çıkmaması üzerine kuruldur. Evde, evin olduğu arsa da, arsanın etrafındaki mezrada, mezranın etrafındaki köyde, köyün içindeki canlı cansız da hepsi ve her şey onumdur. Soylu bu dünyalığını halletmiştir. Gelecek kaygısı olmayan kişi. Bunu bir kelime oyunuyla ifade edebiliriz. Aristokrasinin egemenliğinde mesele maişet. Yani geçim para değil, maiyettir. Feodal toplumun egemen sınıfı olan soyluluğun zenginliği parayla ölçülmezdi. Soylu zaten tanımı gereği geçim sorununu çözmüş bu dünyadan beklentisi olmayan sıradan fanilerin ötesinde ilahi bir varlıktı. Bir soylunun haşmetini ya da zenginliği gö- zenginliğini gösteren şey parasal serveti değil, mahiyetinde ne kadar insan barındırdığı, ne büyüklükte bir kitleye ve dolayısıyla toprak parçasına hükmetliydi. Bu demektir ki toprak tasarrufu bir maişet sorunu değil mahiyet sorunuydu. Kapitalizm Toprak da bu ilişkinin değiştirilmesini talep etti ve bir süre sonra talebini hayata geçirdi. Yani esasen kullanım değeri için üretim yapılan ancak arta kalanın ticarette kullanıldığı sistemin yerine mübadele değeri üretimine dayanan ve dolayısıyla paranın merkezde olduğu bir toprak rejimi geldi. Nihayetinde kapitalizm şehirlerde yaptığını kırsalda da yaptı ve para tüm dünyaya egemen oldu. Bu sebeple Oblomovların devri geçti. O ev artık yok. Nitekim bu romanda Oblomov'un yanında mahiyetinde kim var? Uşak'ı. Zahar. Başka da kimse yok. Mahiyete gidince geriye maişet kalmıştır. Yani geçim derdi. Nitekim Oblomovka'dan aldığı mektup da buna vurgu yapar. Hasadın bereketsizliği, ödenmemiş vergi borçları ve gelirlerin azalması gibi tatsız bazı konularda kahya beyine son 3 yıldır pek çok mektup göndermişti. Satırlarını okuruz. Bu bize bir geçiş toplumunu gösterir. Feodalizmden ya da Rusya özelinde doğu türü Asiyatik toplumla iç içe geçmiş bir tür feodalizmden kapitalizme geçiş hem üretim biçiminin hem de değerler sisteminin değişmesi demektir. Oblomov bundan örneğin birkaç kuşak önce Oblomov olarak var olsa pekala hayatını bu şekilde devam ettirebilirdi ve sorun yaşamazdı. Adını Oblomov ailesinden alan, düşlerinde geri gittiği Oblomovka topraklarında bütün ömrünü yatarak geçirebilirdi. Orada adı da dahil olmak üzere her şey aynı kalıyordu. Dikkat edelim. Oblomov'un adı Ilya Illich'tir. Yani Ilya Ilyaoğlu. Dolayısıyla babası Ilya iken kendisi de Ilyadır. Adı bile değişmez. Ama yeni toplum değişim üzerine kuruludur. Eski değerleri işine geldiği oranda yıkacaktır. Yeni toplumda ya çalışmalı ya da sömürmek için belli bir çaba harcamalıdır. Zira Rusya'da bir toplumsal dönüşüm yaşanmaktadır. Burjuvazide. Yani Stolz'da isimleşen kapitalist toplum doğmaktadır. Stolz'u anlamak için Rusya tarihinde biraz daha gerilere uzanmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle romandan bir alıntıya başvurmak istiyorum. Romanın başı. Hemen ikinci sayfadan bir tasvir aktaracağım. Furkan Özkan'ın çevirisinde. Oblomov'un günlük kıyafeti ölgün yüz hatlarıyla çıtkırıldım bedenine ne kadar da yakışırdı. İran kumaşından dokuma, gerçek bir doğu eşi, Füsküsüz, kadifesiz, belsiz bir sabahlık giyerdi. Bu kıyafette Avrupa'ya ait ufacık bir ayrıntı bile yoktu. Oblomov son derece bol bu sabahlığa iki defa sarınabilirdi. Sabahlığın yenleri parmak uçlarından omuzlara doğru gittikçe genişleyecek şekilde Asya'nın kadim modasına göre dikilmişti. Sabahlık ilk tazelini yitirmişti. Kıyafetin önceki doğal parıltısı şurada veya burada başka bir şeye bırakmıştı yerini. Oysa kıyafetin Doğa'ya özgü boyaları parlaklıklarını Kumaşı ise dayanıklılığını kaybetmemişti. Oblomov'un gözünde bu sabahlığın paha bir yığın meziyeti vardı. Sabahlık yumuşaktı, esnekti. Bedenine ağırlık yapmazdı. Bedeninin en ufak kıpırtısına bile uysal bir köleymiş gibi boyun eğerdi. Edebiyat eleştirisinin temel kaidesidir. Bir şey metinde varsa anlamı vardır. Yazar kastetmiş olsun ya da olmasın. Bu bir niyet meselesi değil, metin meselesidir. Bu paragrafta ısrarla ve inatla doğu, Asya ve benzeri kelimeleri duyarız. Oblomov doğuyla, doğuda durgunlukla, ölgünlükle, uysallıkla, köle gibi boyun eğmekle özdeşleştirilir. Bu durum Rusya'nın kapitalistleşme tarzıyla bağlantılıydı. Bu zamana kadar ele aldığımız toplumlarda roman türünün temelini oluşturacak olan kapitalist sistem o ülkelerin içsel dinamikleriyle doğmuştu. Aristokrasinin egemen olduğu üretim tarzının içinden bir orta sınıf burjuvazi çıkmış, ekonomik iktidarı ele geçirmiş, zaman içinde siyasi iktidara da uzanarak toplumu kendi sınıfsal çıkarları temelinde dönüştürmüştü. Bunu yaparken sanayi temelinde bir toplum yaratmıştı. İngiltere ve Fransa gibi ilk kapitalist ulus devletler, Marx'ın klasik gelişim çizgisi olarak tarif ettiği el zanaatları, manufaktür ve modern sanayi temelindeki farklı sanayi aşamalarından geçen, uzun bir kapitalistleşme süreci yaşamışlardır. Burjuva demokrasisinin tesis edilmesi süreciyle kapitalistlerin ilk sermaye birikimi dönemi uzun bir sürece yayılmış, kendisinden çok ilerideki ülkeler tarafından çevrili olmayan ve henüz paylaşılacak muazzam bir pazarın olmasından güç alan bu ilk kapitalist devletler uzunca bir süreçte kapitalizmi yerleştirmişlerdir. Rusya'da ise bu üçlü üretim araçları şemasının ilk iki ayağı olan şehir el zanaatları ve manufaktür dönemi çok kısa sürmüş, ve dar bir alanda yaşanmıştır. Esasen iki aşama yani el sanatları ve manifaktür atlanmış ve hızlı bir şekilde büyük sanayiye geçilmiştir. Zira kapitalist üretim ilişkileri esasen dışarıdan ticaret yoluyla sızmıştır. Başka bir deyişle büyük sanayide dış yatırım olarak gelen sanayi olmuştur. Örneğin savaşın harifesinde Rus sanayisindeki anonim şirket sermayesinin %47'si yabancılara aitti. Rusya ağır sanayide kullandığı sermaye teçhizatının yarısından çoğunu ve çoğu üretim aletini dışarıdan alıyordu. Dolayısıyla evrimsel bir kapitalistleşme süreci yaşanmamıştır Rusya'da. Bu onun doğu yanıdır. Deyim yerindeyse Asyatikliğidir. Tıpkı son dönem Osmanlı toplumundaki doğu-batı karşıtlığı gibi burada da batı yeniyi, değişimi, çağdaşlaşmayı ifade ederken doğu asırlardır değişmeyen ve değişmeyi niyeti olmayan Asya tipi yapıyı ifade eder. Rusya organik bir gelişim yaşamadığı için çelişkilerde kolkala kol kola gitti. Bu bağlamda Stolz, Rusya'ya dönüşümü getiren Aktiföğe isim gelirken Oblomov da Duran Doğu Toplumu'nı simgeler. Gerçekten de romanda Stolz hareketlidir, kabına sığmaz, yırtıcıdır. Yani müteşebbis ruhludur. Başka bir deyişle Oblomov'un tam karşıtıdır. Oblomov tıpkı asırlar boyunca değişmeyen Asya toplumları gibi durağanlıkla mağlubur. Nitekim Olga karakteri de Avrupa'yı, yeni toplumu, kadınların artık toplumsal hayata katıldığı aşamayı simgeler. O kendisini hiçbir zaman yaşlanmayacağım, yaşamaktan yorulmayacağım diye tanımlayan biridir. Oblomov'la ayrılık sahneleri aralarındaki karşıtlığın özeti mahiyetindedir. Alıntıyı okuyalım. O halde ayrılmamızın vakti geldi dedi Olga kararlılıkla. Birisi gelmeden ve beni böyle yıkılmış şekilde görmeden önce. Oblomov yine de gitmedi. Evlendik diyelim. O zaman ne olacak diye sordu Olga. Oblomov karşılık vermedi. Gün geçtikçe uykuların daha da derinleşecek. Haksız mıyım? Ben ne olacağım peki? Nasıl biri olduğumu görmüyor musun? Hiçbir zaman yaşlanmayacağım. Yaşamaktan yorulmayacağım. Seninle olsaydık günü birlik yaşayacak, Hiçbir şeyi düşünmeyecek, uyuyacak ve günü hızlı geçirdiği için Tanrı'ya şükredecek. Sabah olunca da önümüzdeki günün bir önceki güne benzemesini dileyerek uyanacak. İşte geleceğimiz bu. Öyle değil mi? Hayat bu mu gerçekten? olurum Ölürüm böyle bir hayatta. Peki ne için İlya? Sanki sen mutlu mu olacaksın? Acı içindeki Oblavo gözlerini tavanda gezdiriyordu. Yerinden kıpırdamak, koşmak istese de ayakları sözünü dinlemiyordu. Bir şeyler söylemek istedi fakat dili damağı kuruduğundan dili dönmedi. Sesi göğsünden çıkamadı. Oblomov yatıp yuvarlanmak için gerekli üretim araçlarına sahip değildir. Bu yüzden başkalarının gözünde hali hal değildir. Onun rüyasını güne, günümüzde kapitalistler gerçekleştirecektir. Oblomov söz konusu olduğunda Hamlet'le çok sık benzerlik kurulmuştur. Zira Hamlet harekete geçemeyen bir kahramanken Oblomov da atalet içindedir. Güncel tabirle Oblomov olduramaz. Bu benzerlik Hemen akla gelse de ben bunun yüzeysel olduğu inancındayım. Elbette 1859 yılında Oblomov diye bir karakterin varlığı önemlidir. Zira roman bu dönemde hala da kahramanların, aktif kahramanların türüyken burada baş karakterin şahsında bir karşı kahraman, anti kahraman vardır. Oysa Hamlet her şeye rağmen bir anti kahraman değildi. Onun ataleti ya da sürüncemesi farklıydı. Zira Hamlet yeni toplumun temsilcisidir. Tam da yeni toplumun temsilcisi olduğu için Eski toplumun değer yargılarının egemen olduğu dünyada kafası karışmıştır. Oblomov ise yeninin değil eski toplumun temsilcisidir. Bu işin bir boyutudur. Diğer yandan bilgiyle ilişkileri de çok farklıdır. Hamlet bilgilidir. Bir üniversite öğrencisidir. Sarayda bile elinde kitaplarla gezer. Oblomov ise bilgisizdir. Kitaplarla arası yoktur. Okumadığı için açık kalan kitapları toz tutar. Gonçarov şöyle betimler onun masasını. Açık kitapların altında kalan sararmış kağıtlar tozla kaplıydı. Belli ki bu kağıtlar oraya çok uzun süre önce koyulmuştu. Gazeteler önceki yıldan kalmaydı. Tüy kalem hukkaya batırılacak olsa hokkanın içindeki sinek dehşete kapılıp vızıldayarak dışarı fırlardı. Nitekim Hamlet öyle ya da böyle ileriye gitmeye çalışır. Yaşadığı toplumda bunalır ve daha iyisini ister. Oblomov'unsa zamanla ilişkisi döngüseldir. Bir alıntı daha yapalım. Oblomovlar yataklarına uzanırken ah sonunda bir gün daha geçti der. Mırıldanarak istavroz çıkarırdı. Bugünü de atlattık. Tanrı ertesi günde böyle geçirmeyi nasip etsin. Şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler olsun. Dolayısıyla Oblomov bir günü diğerine eş olsun ister. Onun yattıkça yatası gelir. Hamlet'le illa bir benzerlik arayacaksak Tarantiyev'i dövdüğü ya da patakladığı sahneye bakabiliriz. Şöyle ki ikisinde de zahiri olarak bakıldığında Hareketsizlik sorunu olduğu doğru olsa da esas benzerlikleri bu ataleti kırma şekilleridir. Zira ikisi de sırtları duvara dayanınca harekete geçip şiddete başvurabilir. Hamlet bir şeyler onu köşeye sıkıştırıp harekete geçmeye zorlanana kadar harekete geçmez. Oblomov da böyledir. Hamlet harekete geçmez, hareket etmeye itilir. Önemli Shakespeare eleştirmenlerinden olan Samuel Johnson'ın sözleriyle Hamlet tüm oyun aracılığıyla bir failden ziyade bir araçtır. Tiyatro oyunu numarasına başvurarak Kralı mahkum ettikten sonra onu cezalandırmak için hiçbir girişimde bulunmaz ve onun ölümü nihayetinde üretilmesinde hamletin hiçbir role sahip olmadığı bir hadiseyle gerçekleşir. Oblomov için de benzer bir durumdan bahsedebiliriz. O da başka çaresi kalmayınca harekete ya da saldırıya geçer. Oblomov mevzunu ele alırken tarihsel bir sima olarak Oblomov'a değindik. Ama o tarihsel koşulların ortaya çıkardığı tipleme neden başka birinde değil de Oblomov'da bir vücut bulmuştur, buna da değinmek gerek. Burada da aile meselesine girebiliriz. Anne babasıyla ilişkisi yani. Oblomov'un aşırı koruyucu bir anne babası varmış. Oblomov babasını çok iyi iade etmiyor ama annesini hatırlıyor. Üstüne titrenmiş, başka çocuklarla oyun oynamasına izin verilmemiş bir çocuk. Aklıma hemen Frankenstein'a bağlantılı bir soruyu getiriyor bu durum. Bir şeyin yaratıcısı olmak onun sahibi olmayı gerektirir mi? Bir çocuğun anne babası çocuk üzerinde ne kadar hakka sahiptir? Bu hak sınırlıysa ne olacak? Kendi eğitimi, bilgisi, görgüsü sınırlı olan bir insanın Çocuk yetiştirmesi ne kadar doğrudur? Cemaatlerin egemen olduğu kapitalizm öncesi toplumdan kapitalizme geçişle birlikte çekirdek aile ön plana çıkınca radikal düşünürlerin gündeminde de bu sorular asli bir yer tutmaya başladı ve Rus romancıları da bu radikal fikirlerden hem etkilenmiş hem de bunların taşıyıcısı olmuştur. Turgenev'in Babalar ve Oğullar adıyla bilinen romanında en meşhur ifadesine ulaşmış olan bu tartışma doğrudan doğruya radikal dönüşüm meselesine bağlıdır. Robinson Crusoe Baba evinden uzaklaşıp kendi kanatlarıyla uçmaya karar verdiğinden beri bir çocuğun ana baba sevgisine ihtiyacı ile onun esirgeyici şemsiyesinden kurtulma zorunluğu arasındaki dengelin nasıl tutturulacağı da romanın ana izleklerinden biri olmuştur. Oblomov çok açık ki anne babanın gadrine uğramış bir çocuktur. Goncharov neden bizi alıp sürekli Oblomov'un çocukluğuna götürür? Elbette karşımızda Proust'un kayıp zamanın izindesinden önce yazılmış bir çocukluğa inli romanı vardır. Romancılar birçok konuda olduğu gibi burada da bilimin bulgularını sezgileriyle önceden yakalamışlardı ve Gonçarov onun güncel sorunlarını çocukluktan kalma arazilerde görür. Yazarın bu yargısına ulaşmak için aşılacak kritik soru şudur. Devrimci geleneğin ağır bastığı bir ortamda eserlerini üreten Gonçarov'un karakteri neden bir tür Ütopya'nın hayallerini kurmaz da ısrarla çocukluğuna döner? Yazar için bu bilinçli bir tercihtir. Çocukluk çağıyla yüzleşilememiştir. Son olarak... Bir de romanın anlatı tarzına bakalım. Roman türünün tarihinde ilerledikçe çok somut bir gelişme gözünüze çarpar. Roman yazma süreci romancıların giderek üzerine daha fazla düşündükleri, titizlendikleri bir mesele haline gelir. Anlatacakları hikaye ve hikayenin meseli kadar bu hikayenin nasıl anlatılacağı da önem kazanır. Gonçarov anlatıyı kimi zaman geri sarar, kimi zaman ileri sarar. Oblama sıra geldiğinde anlatının ritmi Oblomov'un kişiliğine uygun olarak yavaşlarken örneğin Stoltz'a geldiğinde hızlanır, aylar yıllara eklenir. Oblomov söz konusu olduğunda dairesel bir hareket varken, çocukluktan bugüne doğru bir kızır döngü şeklinde daire çizilirken Stoltz'da film ileri sarar. Oblomov için bugün vardır, yakın geçmişe dönülür, sonra bugüne gelinip ardından daha uzak geçmişe dönülür. Eleştirmen Kristin Boravek'in dikkat çektiği gibi önce Oblomov'u şimdiki zamanda, 32-33 yaşında bir birey olarak görürüz. Sonra 5 ve 6. bölümde yakın geçmişi ele aldıktan sonra 7 ve 8'de şimdiye geri dönmüş. Bunun ardından 9. bölümde Oblomov'un rüyasıyla daha da uzak geçmişe dönülür. Böylece Oblomov'un hikayesi hem dairesel olarak hem de ters kronolojik sırayla verilmiş olur. Stolz'un ise yüzü gibi anlatısı da ileriye dönülmüş. Keza Frankenstein'da bahsettiğimiz şekilde anlatının seren dair merakı diri tutma konusunda da bir heyecan duymaz yazar. İlk romanlarda Acaba bu hikayenin devamında ne olacak diye bir merak gıdıklama merakı söz konusudur. Gonçarov bu işi mesela detektif romanlarına bırakır. Bunu kendine zul sayar ve Oblomov'un hayatındaki olayları naklederken kaydı ileri alıp önce sonucu anlatır, bu sonuca gidecek olan olayları sonra sıralar. Zira bu düzende merak edilecek bir gelecek yoktur. Kapitalizmde varacağınız yer bugünün aynısıdır. İçinizdeki Oblomov odur. Suç ve cezada buluşmak üzere.